0: Willkommen zur hundertsten Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Es ist soweit, die hundertste Folge ist da. Ich bin ein bisschen stolz, muss ich sagen. Hätte ich vor einem halben Jahr, Mitte April, als die erste Folge Jeden Tag NBA herauskam mit dem Start der NBA Playoffs 2019, auch nicht unbedingt gedacht, dass nicht mal sechs Monate später hier schon die hundertste Folge aufgenommen wird. Und eigentlich sind es noch nicht mal fünf Monate, denn im August habe ich gar nichts gemacht. Also zwischen Ende Juli und Mitte September kam hier, glaube ich, nur ein einziger Podcast. Von daher, wenn man es so sieht, liegen wir, glaube ich, gut im Soll, was die angepeilten 20 Folgen pro Monat angeht oder im Schnitt fünf pro Woche, wie auch immer, auch wenn ich gerade zugegebenermaßen ein bisschen... Schwierigkeiten habe, dieses Tempo zu halten. Aber heute gibt es dann wieder eine Folge und ist auch eine Folge, auf die ich mich besonders gefreut habe, nicht nur, weil es die hundertste ist, sondern weil ich heute zum ersten Mal mein Power Ranking updaten werde. Habe ich heute Morgen gemacht, sobald die letzten Spiele durch waren. Das wollte ich auf jeden Fall noch abwarten, was heute Nacht noch passiert. Und gestern hatte ich auch so viel Stress, dass ich letztendlich gar nicht dazu gekommen bin, das Power Ranking abzudaten. Und dafür zu recherchieren, zu schauen, wie die Teams jetzt performt haben letztendlich, damit das auch einigermaßen hieb- und stichfest ist. So hieb- und stichfest, wie es eben nach äh, jetzt ziemlich genau zwei Wochen MBA nur sein kann. Bin gestern von Termin zu Termin gerannt, war auf dem Finanzamt, äh, dann einen Termin mit meinem Prof gehabt wegen der Masterarbeit und so weiter. Deswegen gerade noch ziemlich viele andere Sachen um die Ohren. Darunter leidet jetzt gerade die Frequenz der Veröffentlichungen hier ein bisschen wie gesagt, ich hoffe, ihr seht mir nach. Das wird jetzt voraussichtlich auch erstmal nicht wirklich besser, weil ich muss jetzt wirklich reinhauen mit meiner Masterarbeit und Podcast und Arbeiten und Masterarbeit alles gleichzeitig. Das habe ich jetzt einfach die letzten Wochen und Monate gemerkt. Das funktioniert nicht und ich muss irgendwann meinen Abschluss noch machen, um mich dann halt auch wirklich voll und ganz auf jeden Tag MBA konzentrieren zu können. Das ist nach wie vor das Ziel. Darauf arbeite ich hin, da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Aber bis dahin, seht mir bitte nach, wenn hier nicht jede Woche fünf Folgen jeden Tag NBA bei euch reinflattern. So, der Plan für heute ist, habe ich mir überlegt, es ist unrealistisch, alle 30 Teams, also das gesamte Power Ranking heute komplett durchzugehen. Deswegen habe ich jetzt auch geplant, erstmal nur 15 Teams zu besprechen. Und zwar fangen wir unten an auf Platz 30 und arbeiten uns dann hoch bis Platz 16 und dann gibt es voraussichtlich morgen den zweiten Teil, wo wir uns Platz 15 bis Platz 1 anschauen. Das Ganze basiert auf meinem Power-Ranking, das vor ziemlich genau zwei Wochen herausgekommen ist, am 21. Oktober, am letzten Tag der Off-Season, einen Tag bevor dann die Regular-Season wirklich gestartet ist. habe ich mir intensiv Gedanken gemacht, wo ich die Teams genau sehe, was Offense und Defense angeht und daraus resultierend eben auch versucht zu prognostizieren wo die dann vom Net-Rating so landen werden. Also nochmal, das Net-Rating ist die Differenz aus dem Offensiv- und dem Defensiv-Rating und das ist jeweils einfach, wie viele Punkte ein Team auf 100 Ballbesitzer normiert, selbst macht bzw. abgibt in Offense und Defense. Da werden wir uns also gleich hocharbeiten und wenn ich damit durch bin, dann werde ich hier noch ein paar Shoutouts raushauen, auch und vor allem, weil es jetzt die 100. Folge ist, wollte ich mich mal bei allen möglichen Menschen bedanken, die diesen Podcast überhaupt erst möglich machen und mich hier im letzten knappen halben Jahr über die ersten 100 Folgen unterstützt haben. Ja, Bei dem Power Ranking ist ja die Frage, was soll das überhaupt abbilden? Ich habe beim letzten schon gesagt, es soll jetzt irgendwie nicht die Playoff-Stärke oder die Titelchancen oder irgendwie sowas abbilden, dafür finde ich es einfach noch viel zu früh, dafür sind die Playoffs noch zu weit weg, da kann sich noch viel zu viel ändern, bis die Playoffs dann wirklich losgehen und um den Titel gespielt wird. Kann es noch Trades geben, eventuell irgendwelche Signings von Buyout, Kandidaten, Verletzungen, auch wenn wir es nicht hoffen, spielen leider auch immer eine Rolle. Deswegen halte ich das für nicht so sinnvoll, sondern es soll eher die Stärke für die Regular Season abbilden. Und dann bei den regelmäßigen Updates, die ich jetzt auch plane, jetzt habe ich wie gesagt zwei Wochen gewartet. Mal sehen, ob ich dann in zwei Wochen schon wieder ein Update mache oder ob ich dann irgendwann noch vielleicht noch ein bisschen länger warte drei oder vier Wochen mal gucken, soll es dann einerseits die Bewertung der aktuell gezeigten Leistung, andererseits auch eine Einordnung dieser Leistung sein und eben kein reiner Reaktionismus. Also ein Beispiel, zu dem ich dann gleich kommen werde, die Kings waren jetzt mit das schlechteste Team der gesamten Liga hier in den ersten zwei Wochen. Ich habe die jetzt trotzdem nicht direkt auf Platz 30 oder 29 runtergestuft, denn ich halte die Kings halt trotzdem noch nicht für eins der allerschlechtesten Teams der Liga, auch wenn sie jetzt wirklich erstmal so aussahen. Also so krasse Reaktionen wird es hier nicht geben. Es gibt ein paar Teams, die schon einige Plätze eingebüßt haben oder einige Plätze nach oben hin auch gut gemacht haben. Da werde ich dann auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber Teams in der NBA haben halt traditionell schon ihre Ups und Downs und die können sich halt auch mal über ein, zwei, drei Wochen hinziehen. Und weil wir jetzt eben erst eine Sample Size von zwei Wochen haben, wollte ich da jetzt nicht überreagieren. Das Ranking soll also auch nicht die Leistung seit dem letzten Ranking abbilden. Also wenn jetzt ein Team innerhalb dieser zwei Wochen, die vergehen zwischen zwei Power Rankings, die ich eben raushaue, total abgeht und eine Siegesserie von 10 zu 0 hat oder sowas, dann landen die bei mir deswegen nicht automatisch auf 1, sondern die sehe ich dann vielleicht besser, als ich sie vorher gesehen habe. Das kann natürlich schon sein. Aber es geht trotzdem für mich immer um eine Gesamtbetrachtung, wie ich das Team eben Stand heute sehe. Also soll letztendlich immer ein Update des letzten Rankings sein unter Berücksichtigung dieser gezeigten Leistungen. Und wie gesagt, jetzt liegt der Fokus eher noch auf der Regular Season oder eigentlich rein auf der Regular Season. Und dann Richtung Playoffs überwiegt dann wahrscheinlich immer mehr die erwartete Leistungsstärke in der Postseason. Aber das ist noch eine Weile hin. Zur Einordnung der gezeigten Leistungen, jetzt gerade auch in den ersten zwei Saisonwochen, gehört natürlich auch, gegen welche Gegner wurde da gespielt, gegen wen wurden also diese Leistungen hier überhaupt gezeigt. Ja, das sind ja jetzt nur fünf, sechs oder sieben verschiedene Teams. Teilweise hat man vielleicht auch schon zweimal gegen dasselbe Team gespielt, das kam auch schon vor. Scheinen diese Leistungen da dann nachhaltig oder eher wie Ausnahmen. Man muss auch schauen, gab es krasse Ausreißer in diesen Spielen, wo ein Team extrem gut getroffen hat oder extrem schlecht getroffen hat. Also ich will mich jetzt hier auch nicht zu sehr dann in den einzelnen gespielten Spielen verlieren. Dafür sind es jetzt schon wieder zu viele und das würde dann auch nirgendwo hinführen. Ich will jetzt hier auch nicht alles überanalysieren und kaputt analysieren. Aber man muss halt schon schauen. Also wenn ein Team halt ständig gegen Teams gespielt hat, die eine absolut grottige Offense haben, dann ist es klar, dass das Defensivrating hier jetzt schon ziemlich gut aussieht und vielleicht das Team jetzt auch schon ein paar mehr Siege geholt hat deswegen. Oder wenn man gegen absolut grottige Defenses gespielt hat, ja wie jetzt zum Beispiel gegen die Rockets oder gegen die Warriors, dann ist es auch klar, dass die eigene Offense jetzt vielleicht ein bisschen besser aussieht, als sie wahrscheinlich dann in Zukunft ist. Also fangen wir an mit Platz 30. Da stehen bei mir, stand heute, die Golden State Warriors und damit auch das Team, das am weitesten nach unten abgefallen ist. Die haben 15 Plätze verloren seit dem ersten Power-Ranking, sind damit jetzt auf den allerletzten Platz runtergekracht, haben aktuell auch das schlechteste Net-Rating der gesamten Liga zusammen mit den Kings, minus 11,8. das war noch sehr viel schlechter als das der Kings vor dem Spiel der letzten Nacht gegen die Blazers, also hier sieht man halt auch, ja, diese Zahlen, die fluktuieren noch relativ stark. Allein durch ein einziges Spiel kann sich da noch einiges tun. Deswegen will ich jetzt auch nicht allzu sehr drauf eingehen. Sie geben jetzt halt nur schon mal so einen ersten Eindruck. Aber ich habe jetzt wirklich nicht nach net Netrating durchsortiert oder sowas, sondern einfach nur geschaut, wie sehr hat die Leistung der ersten zwei Wochen anders ausgesehen, als ich es eben erwartet hatte vor der Saison. Ja, die Warriors haben aktuell die schlechteste Defense der Liga. Das Defensive Rating ist noch schlechter als das der Cavs letzte Saison. Und die haben da ja schon... Negativrekord aufgestellt, hatten die schlechteste Defense aller Zeiten und auch schon mit Steph Curry, der jetzt raus ist für wahrscheinlich mindestens drei Monate, D'Angelo Russell, der jetzt auch die letzten Spiele verpasst hat mit einem verstauchten Knöchel und Draymond Green, der gerade jetzt auch ausfällt, da waren die ja schon massiv enttäuschend, also offensiv einfach nicht ganz so gut wie man es erwartet hatte und defensiv einfach absolut grottenmäßig unterwegs. Jetzt ohne die Ganzen Verletzten war man interessanterweise die letzten beiden Spiele schon ein bisschen besser unterwegs. Gegen die Hornets hat man dann trotzdem knapp verloren. Gegen die Blazers dann letzte Nacht, wie gesagt, im Endeffekt gewonnen. Ich habe da am Ende noch ein bisschen reingeschaut. Ich habe erst Suns gegen Sixers natürlich gesehen. War ein richtig geiles Spiel natürlich für mich als Suns-Fan. Super unterhaltsam. Bei den Sixers hat natürlich ein Beat gefehlt, aber nimmt man trotzdem mit. Booker super Spiel gemacht und danach lief eben noch Blazers Warriors und das war relativ knapp. Die Warriors waren knapp vorne, habe ich gedacht, was ist denn da los und habe das dann so ein bisschen nebenher laufen lassen, während ich mich halt dann hier schon mit dem Power Ranking beschäftigt habe. Und ja, die Warriors haben das Spiel nach Hause gefahren, haben den ersten Sieg im neuen Chase Center da einfahren können mit ihrem G League Squad. Eric Pascal, der Rookie aus der zweiten Runde hat 36 Punkte gemacht, den habe ich direkt mal in zwei Fantasy Leagues, wo ich mitspiel abgegriffen, da war der noch Free Agent. Aber ja, insgesamt die Warriors bisher aus meiner Sicht das schlechteste Team der Liga. Und ich sehe jetzt auch nicht unbedingt, wie das jetzt besser wird oder wie das jetzt irgendwie ausreiße nach unten waren. Also klar, die Defense wird vielleicht nicht unbedingt so katastrophal schlecht bleiben, aber sehr viel Upside sehe ich jetzt hier nach oben hin auch nicht. Kann sein, dass die Blazers die Warriors jetzt hier heute Nacht einfach unterschätzt haben und das Spiel jetzt so ein bisschen als Weckruf für die restliche Liga gelten kann, dass man nicht automatisch mit einem Sieg rechnen kann, wenn man gegen diese Warriors antritt. Denn die, die fighten schon. Also die Spieler haben natürlich auch alle was zu beweisen. Die wollen sich in der Liga halten und sind natürlich auch Profis. Aber wie gesagt, ich denke einfach nicht, dass die Warriors in dieser Saison besonders viel reißen werden. Aktuell sind sie auf Kurs zu 16 Siegen. Mal sehen, ob sie im Endeffekt wirklich so schlecht sind. Aber bis auf weiteres habe ich die Warriors hier ganz unten drin bei mir im Power Ranking. Auf Platz 29 habe ich die New York Knicks. Die sind damit um einen Spot abgefallen, waren davor auf Platz 28 bei mir. Spielen ungefähr so, wie ich das erwartet hätte, stehen bei 1 und 6. Die Walsh stehen bei 2 und 5, hatte ich jetzt gar nicht erwähnt gehabt. Die Knicks aktuell auf Kurs zu 18 Siegen, wenn es so weitergeht mit ihrem Net Rating. Die Defense ist sogar okay, stand heute leicht unterdurchschnittlich, aber die Offense funktioniert halt überhaupt nicht. Den einen Sieg hat man gegen Chicago geholt, das war das Bobby Portis Game, wo der mal ganz gut abging. Ansonsten hatte man noch eine knappe Niederlage gegen Boston. Da habe ich ja die Crunch-Time hier besprochen gehabt in der letzten Folge. Aber danach hatte man dann wieder ein Blowout zu Hause gegen die Kings hinnehmen müssen. Die Rotationen sind auch sehr, sehr wild. Was Coach Fisdel da macht, versteht auch nicht jeder. Aber wie gesagt, das hatte ich ja schon so oder so ähnlich zusammen mit dem Arne in der Preview zu den Knicks erwartet. Also für mich jetzt hier keine Überraschung, dass die Knicks stand heute hier ganz unten mit drin stehen. Auf 28 habe ich die Memphis Grizzlies sind damit auch um einen Spot abgefallen bei mir am Power-Ranking, stehen bei 1 und 5. Die hatten eigentlich fast nur deutliche Niederlagen, außer dem Sieg nach Verlängerung gegen die Brooklyn Nets. Das war natürlich ein spektakuläres Spiel von der Woche am Sonntag. Wollten ja eigentlich weg von Grit and Grind, aber unterm Strich sind sie defensiv auch noch okay jetzt gerade, aber offensiv absolut katastrophal, wundert jetzt auch nicht unbedingt, haben nicht viel Shooting im Kader. Rookie Point Guard mit Morant, auch wenn er natürlich vielversprechend aussieht, sind Point Guards, junge Point Guards, wenn sie in die Liga kommen, normalerweise einfach noch überfordert damit, ein Team in der Offense anzuführen. Ansonsten haben sie ja auch viele junge Spieler oder Rookies, die hier Minuten bekommen. Deswegen aus meiner Sicht hier auch keine Überraschung aktuell. Sind sie auf Kurs zu 21 Siegen, kann natürlich auch ein paar mehr werden. Wie gesagt, das basiert jetzt hier auf dem Net Rating und das ist jetzt einfach nach sechs Spielen noch nicht allzu stabil. Aber von der Tendenz her finde ich das jetzt auch nicht besonders überraschend hier. Auf Platz 27 habe ich die Charlotte Hornets. Die haben damit drei Plätze gut gemacht. Die hatte ich auf dem letzten Spot vor Start der Saison. Die haben tatsächlich schon drei Siege bei drei Niederlagen, also stehen bei 50%. Wenn man sich aber das Net Rating anschaut, dann sieht man, dass sie aktuell noch deutlich mehr Punkte kassieren, als sie selber machen im Schnitt. Haben Chicago, Sacramento und die Warriors geschlagen, teilweise in extrem knappen Spielen. Dann aber auch deutliche Niederlagen kassieren müssen gegen einigermaßen kompetente Teams und, und daher rührt dann halt auch dieses sehr schlechte Net Rating, obwohl sie hier bei 3 und 3 stehen. Ich glaube nicht, dass der Rekord haltbar ist. Natürlich cool, wenn man diese Siege mitnehmen kann. Sie haben jetzt auch ein paar junge Spieler, die aktuell total überperformen oder die Erwartungen einfach übertreffen. P.J. Washington hat direkt losgelegt wie die Feuerwehr und trifft richtig gut von Downtown, der First-Round-Pick, dann Devontae Graham, Backup-Point-Guard eigentlich, trifft bisher gefühlt auch jeden Dreier. Und somit durchaus eigentlich eine positive Überraschung bisher, die Hornets. Aber ich glaube halt nicht, dass sie weiterhin die Hälfte ihrer Spiele gewinnen werden. Gemäß Net Rating wären sie jetzt auf Kurs zu 24 Siegen. Und ich denke, das dürfte nach wie vor ungefähr hinkommen. Daher hier auf Platz 27. Dann auch Cleveland auf Platz 26. Die haben auch drei Plätze gut gemacht. Die hatte ich auf 29. Das Defensive Rating ist gar nicht so mies aktuell. Sogar besser als das Offensive Rating. Beides so um Platz 20 aktuell. Also... Nicht toll, haben jetzt zwei Siege und vier Niederlagen, sind damit auf Kurs zu 28 Siegen. Tatsächlich damit deutlich über dem Best Case, den Arne ihnen gegeben hat. Ich glaube, der hat 24 gesagt oder so. Ich hatte ihn auch nicht sehr viel mehr zugetraut, deswegen mal abwarten. Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt halt das Defensivrating anschaut, dann muss man halt auch beachten, dass die bisher gegen ziemlich viele miese Offenses ran durften. Also gegen Chicago, die bisher offensiv nicht viel reißen, zweimal Indiana, sieht es ähnlich aus, Orlando die aktuell tatsächlich die schlechteste Offense der gesamten Liga haben. Und gegen kompetente Teams wie die Mavs und die Bucks gab es dann auch entsprechend ziemlich herbe Klatschen. Daher die Cavs auf Platz 26 aktuell bei mir. Ein Platz darüber, die Chicago Bulls auf 25, haben damit drei Plätze verloren. Ich finde es ziemlich enttäuschend, wie sie hier in die Saison gestartet sind. Ich habe mich da auch schon mit Fans auf Twitter ein bisschen drüber unterhalten, Aktuell steuern sie auf 28 Siege zu. Ich hätte sie eigentlich schon über 30 gesehen. Ich habe sogar mit so 37 gerechnet, aber so sehen sie aktuell jetzt wirklich nicht aus. Das Coaching sieht überhaupt nicht überzeugend aus, die Spieler underperformen. Der Schedule war relativ hart jetzt aber zu Beginn, muss man vielleicht noch beachten. Sie haben fünfmal auswärts gespielt von ihren ersten sieben Spielen. Zwei gewonnen, fünf verloren, aber auf der anderen Seite auch nur gegen ein klares Playoff-Team eigentlich mit Toronto bisher gespielt, also auch gegen andere Teams gespielt und verloren, die jetzt auch nicht so toll sind. Da würde ich eigentlich noch von einer Steigerung ausgehen, denn wie gesagt, aus meiner Sicht hat man hier eigentlich eine ganz solide Mischung aus jungen, vielversprechenden Talenten, wo man sich einen nächsten Schritt erhoffen hätte können. Marken und trifft bisher halt auch einfach noch überhaupt nichts. Wendell Carter ziemlich unkonstant. Und dann auf der anderen Seite hat man ja Typen wie Otto Porter, Thaddeus Young, Satoransky, die eigentlich solide Leistungen zeigen könnten. Der Flügel ist natürlich sehr, sehr dünn und spielt viel mit zwei Point-Guard-Lineups oder sogar drei Point-Guards auf einmal. Chris Dunn bekommt noch relativ viel Minuten, der Offensiv natürlich überhaupt nichts reißen kann. Also mal gucken, ob sich das in Chicago noch irgendwie stabilisieren kann. Aber Stand heute sehe ich die Wizards tatsächlich besser. Die stehen zwar nur bei 2 und 4, haben ihr zweites Spiel erst heute Nacht gewonnen, aber die hatten einen ziemlich harten Schedule bisher, sind Dadurch bei mir jetzt um zwei Spots nach oben gerutscht von 26 auf 24. Die haben sehr knapp gegen Dallas, San Antonio und Houston verloren. Gegen die Teams aus Texas, die ja alle natürlich als deutlich stärker gelten müssen als die Wizards. Die Crunch Time gegen die Rockets hatte ich ja zum Beispiel hier im Podcast auch noch analysiert. Dafür haben sie in Oklahoma City ziemlich überzeugend gewonnen und auch gegen Detroit jetzt heute Nacht. Von daher sieht es vom Netrating her gar nicht so schlecht aus. Da sehen sie aktuell aus wie ein Team das 38 Siege holt. Das glaube ich jetzt Stand heute auch noch nicht. Aber man sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus, als ich das jetzt erwartet hätte. Deswegen mal schauen, wie es bei den Wizards weitergeht. Ich habe sie jetzt erstmal nur zwei Spots hochgeschoben, wollte jetzt nicht überreagieren. Aber die können natürlich dann auch noch weiter Richtung Platz 20 oder sowas rutschen. Aber da braucht es dann auch ein paar mehr Siege noch für, als jetzt nur zwei aus sechs Spielen. Weiter geht es mit Platz 23. Da habe ich dann jetzt tatsächlich die Sacramento Kings. Die haben... Damit nach den Warriors den weitesten Sturz hingelegt, sind von Platz 16 auf 23 abgefallen, um sieben Spots. Die haben von den ersten fünf Spielen kein einziges gewinnen können. Die Krönung kam dann im fünften Spiel, gegen Charlotte hat man auch noch verloren. Jetzt die letzten beiden aber gegen Utah und, wie gesagt, in New York gewonnen. Ich würde jetzt hier noch nicht in Panik verfallen, dass man hier Stand heute noch so mit das schlechteste Netrate in der gesamten Liga hat. Und wenn man sich jetzt nur die Zahl anschaut, so auf Kurs zu 15 Siegen ist, daran glaube ich jetzt wirklich nicht, aber dieser Stretch hier, diese fünf Niederlagen zu Beginn der Saison, die könnten halt die Playoffs im Westen jetzt schon gefährdet haben. Also das könnte am Ende wirklich wehgetan haben. Ich gehe aber trotzdem nach wie vor davon aus, dass die Kings sich noch ein bisschen fangen werden. Da spielen einfach diverse Spieler bisher unter ihren Möglichkeiten. Und ich glaube auch einfach nicht, dass Luke Walton jetzt so viel schlechter aussieht mit einem Kader, der zum einen weitgehend unverändert ist, beziehungsweise die Veränderung, die es eben gab, Hätte ich eigentlich eher als positiv gesehen, dass das Team eigentlich besser sein müsste als letzte Saison. Er selber sieht das jetzt auch noch nicht so dramatisch. und sagt auch, man muss da einfach noch ein bisschen Zeit geben. Und deswegen denke ich auch, dass die Kings hier noch mit der Zeit im Power Ranking steigen werden. Aber jetzt erstmal nur auf Platz 23 mit dem Rekord von 2 und 5. Auf Platz 22 haben wir die Detroit Pistons. Die sind damit auch um vier Plätze abgefallen. Rekord von 3 und 5. Steuern mit ihrem aktuellen Net-Rating auf 28 Siege zu. Ich denke auch, dass die noch besser werden. Sind halt einfach offensiv ziemlich schlecht ohne Blake Griffin und in der Defense sieht es auch nicht gut aus in dieser Saison. Haben auch schon gegen Chicago und Washington verloren, also gegen Teams, die ich hier Stand heute noch unter ihnen hätte und hatten nur dre diese drei Siege, waren halt relativ knappe Siege auch gegen Indiana zweimal, witzigerweise, und gegen die Brooklyn Nets, also mit Blake Griffin, wenn er dann irgendwie wieder zurückkommt. Gehe ich mal davon aus, dass man hier auch das Ranking noch nach oben klettern wird. Auf Platz 21 habe ich die Oklahoma City Thunder. Die haben damit zwei Plätze nach oben hin gut gemacht. Stehen heute mit einem Rekord von 2 und 4 da. Allerdings ist das eine harte Underperformance, wenn man sich das Netrating anschaut. Denn es ist in der Tat positiv. Und mit einem Netrating von plus 3 ungefähr würde man auf 50 Siege zusteuern. Das sieht natürlich komisch aus, wenn man Stand heute mit 2 und 4 da steht. Und das glaube ich halt ehrlich gesagt auch nicht. Es liegt in erster Linie daran, dass man einfach eine der besten Defenses der Liga hat gerade noch. Man ist Vierter im Defensivrating. Aber insgesamt irgendwie ein komisches Team. Man hatte zwei Siege gegen miese Defenses, wo man dann selber auch mal ein bisschen scoren konnte. Gegen die Warriors, als man die total aus der Halle geschossen hat am vorletzten Sonntag. Und gegen die Pelicans, die aktuell auch total enttäuschend sind am defensiven Ende. Und dann noch ziemlich viele knappe Niederlagen gegen gute Teams, außer gegen die Wizards gegen die man eben zu Hause relativ deutlich verloren hat, wo man überhaupt nicht scoren konnte. Man ist einfach extrem abhängig von Chris Paul und vor allem von Gallinari. Ich habe jetzt neulich gesehen, dass ohne Gallinari offensiv überhaupt nichts geht. Und da muss man halt wirklich mal schauen, ob der fit bleibt und ob der die ganze Saison im Team bleibt. Wie gesagt, das habe ich ja schon mehrfach angezweifelt. Und deswegen habe ich sie hier aktuell auch noch nur auf 21. Und wie gesagt, mit nur zwei Siegen aus sechs Spielen habe ich da jetzt auch nicht so ein schlechtes Gewissen, aber muss man im Auge behalten. Also dadurch, dass man relativ viel knapp verloren hat, könnte das hier auch noch nach oben gehen. Dann habe ich die Pelicans auf Platz 20. Der wird der eine oder andere jetzt vielleicht stutzen, weil die nur einen Platz eingebüßt haben im Vergleich zum ersten Power Ranking. Aber die haben halt auch sehr viel knapp verloren. Die haben nur einen Sieg aus den ersten sieben Spielen, steuern aber mit ihrem nur leicht negativen Netrating aktuell noch auf 33 Siege zu. Und das halt ohne Zion und teilweise ohne Drew Holiday und Derek Favors, die auch schon verletzt mit Knieproblemen ausgesetzt haben. Hat es halt auch direkt erstmal vier Niederlagen in Folge gehagelt. Öfters knapp, wie gesagt. Dann gegen Denver hat man gewonnen. Man hat die viertbeste Offense aktuell. Das ist schon krass. Natürlich auch immer viele Punkte, weil die Pace natürlich auch extrem hoch ist. Und die Offense auch noch effizient. Das ist natürlich ein Rezept für sehr viele Punkte. Aber wie gesagt, die Defense ist wirklich mies aktuell. Sehr viel schlechter auch, als ich das erwartet hätte. Selbst ohne Zion, wo ich mir nicht mal sicher bin, ob er einen positiven Einfluss hätte am defensiven Ende. Da tut dann natürlich schon der Ausfall von... Holiday und Favors noch mehr weh, aber trotzdem müsste eigentlich ein bisschen mehr drin sein am defensiven Ende bei diesem Team, auch wenn das Team einigermaßen jung ist natürlich noch, abseits von JJ Reddick. Mal gucken, wenn Holiday und Favors mehr spielen können und Sion dann vielleicht irgendwann Ende Dezember, Anfang Januar wieder dabei ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie hier im Ranking noch steigen werden und ich glaube auch einfach, dass sie in Zukunft noch mehr Siege holen werden, als jetzt nur ein aus sieben spielen. Auf Platz 19 habe ich die Atlanta Hawks und sind somit der Aufsteiger dieses Podcasts. Die haben leider am wenigsten Spiele von allen gemacht. Nur fünf Spiele bisher. Zwei davon gewonnen, drei verloren. Die sind sehr gut in die Sorge gestartet mit ihren zwei Siegen. Gefolgt von einer knappen Niederlage gegen die Sixers. Dann ist Trae Young umgeknickt. Und seither hat man auch nicht mehr gewonnen. Der könnte jetzt aber schon heute Nacht wieder zurückkehren. Und dann hätte der im Endeffekt nur zwei Spiele verpasst. Oder anderthalb eigentlich sogar nur. Das wäre natürlich super für die Hawks. Denn... Zuerst hieß es, er könnte irgendwie zwei Wochen fehlen und wenn man dann halt ein paar mehr Spiele hat mal in einer Woche, dann tut es natürlich direkt richtig weh, denn ohne Trajan geht offensiv nicht viel und so ist man insgesamt jetzt gerade auch nur 25. im Offensiv-Rating. Das ist natürlich auch relativ enttäuschend, dafür ist die Defense ein bisschen besser. Vom Net-Rating her steuert man heute auf 38 Siege zu, das wäre so mein Best-Case gewesen in der Preview. Mal gucken ob sie das halten können, aber wie gesagt, mit fünf Spielen ist die Sample Size ja aktuell wirklich noch ziemlich klein und dann halt auch noch quasi zwei Spiele ohne den besten Spieler. Deswegen mal gucken, ob sie diesen 19. Platz hier halten können. Direkt darüber auf Platz 18 habe ich die Indiana Pacers. Die stehen bei 3 und 3 die Ersten drei Spiele verloren, die nächsten drei dann gewonnen, haben jetzt quasi ein genau ausgeglichenes Net Rating und steuern damit auf 43 Siege zu. Da irgendwo habe ich sie auch gesehen, glaube ich, in meiner Preview. Der Schedule ist bisher sehr soft. Man hatte kein Back-to-Back. Ziemlich einfache Gegner und steht halt trotzdem nur bei 3 und 3. Turner ist jetzt auch noch verletzt. Bei mir haben sie jetzt im Ranking trotzdem zwei Spots mal gut gemacht, aber hier würde ich jetzt auf den Rekord auch noch nicht allzu viel geben. Direkt darüber die Orlando Magic. Wie gesagt, die Offense ist katastrophal aktuell. Man hat noch kein einziges Mal dreistellig gepunktet. Man ist 30. im Offensiv-Rating. Defense ist gut, Platz 5 im Defensiv-Rating. Das ist wenig überraschend. Aber offensiv muss da noch ein bisschen mehr gehen. Wutsch ist schlecht in die Saison gestartet. Auch DJ Augustin, die super Saisons gespielt haben beide. Letztes Jahr ist schon aus der Starting Five jetzt gerutscht. Michael Fultz startet jetzt. Der aber halt Stand heute in der Offense auch nicht gerade auf ein anderes Niveau heben kann. Ja, deswegen die Magic auch vier Plätze eingebüßt bei mir im Power Ranking. Rekord ist 2 und 4. Steuern gerade nur auf 28 Siege zu, aber ich halte sie eigentlich schon für besser. Also ich denke schon, dass sie auch offensiv noch ein bisschen besser sein können. Defense kommt, wie gesagt, hin und dann äh, sind sie vielleicht auch irgendwie wieder ein durchschnittliches Team dann in absehbarer Zeit. So, vorletztes Team für heute, die Portland Trailblazers auf 16, sind damit auch um zwei Spots abgerutscht bei mir im Ranking. Aktuell quasi ein Net-Rating von 0, hatten einen relativ toughen Spielplan, viele knappe Spiele auch dabei, aber... Heute Nacht eben in Golden State verloren. Die Defense ist ziemlich mies. Das ist jetzt nicht besonders überraschend. Steuern jetzt auf 41 Siege zu, würden dann ungefähr da landen, wo ich sie auch vor der Saison gesehen hätte. Und das reicht jetzt hier eben nur für Platz 16 gerade im Power Ranking bei mir. Genau darüber sind die Brooklyn Nets. Sie sehen statistisch gesehen den Blazers sehr, sehr ähnlich. Auch sehr schlechte Defense, gute Offense, ausgeglichenes Net Rating, steuern auch auf 41 Siege zu sind bei mir jetzt aber trotzdem auch drei Plätze im Power-Ranking abgerutscht. Und ich habe sie eben über die Blazers gesetzt, weil sie zweimal in Overtime verloren haben. Der Rekord ist auch identisch, übrigens drei Siege, vier Niederlagen. Die Nets zweimal erst in Overtime verloren und nur die eine Heimniederlage gegen die Pacers mit zehn Punkten war einigermaßen klar. Von daher, der Rekord könnte hier schon besser aussehen und ich denke auch, dass sie eigentlich noch ein bisschen besser sein dürften als ein Team, das ein ausgeglichenes Net-Rating hat. Die Defense wird vielleicht noch ein bisschen besser, wenn man ein bisschen besser eingespielt ist. Und dann dürfte man hier auch im Power Ranking vielleicht noch ein paar Spots ansteigen. So, alle anderen Teams dann in Teil 2 des Power Rankings. Wie gesagt, ich gehe mal stark davon aus, dass es morgen rauskommt. Da werden dann besprochen in jetzt loser Reihenfolge. Also noch kein Hinweis auf die Plätze 1 bis 15. Die Boston Celtics, die Miami Heat, die Denver Nuggets, die Utah Jazz, die Toronto Raptors die San Antonio Spurs, die LA Lakers, die Philadelphia 76ers, die Phoenix Suns, die Dallas Mavericks, die Houston Rockets, die LA Clippers, die Minnesota Timberwolves und die Milwaukee Bucks. Ja, freue ich mich schon drauf. Ich hoffe ihr auch. Ihr könnt mir gerne Feedback geben zu diesem Format. Wie gesagt, ich kann und will da nicht ins Detail gehen bei den einzelnen Teams. Das kann an anderer Stelle gemacht werden. Das soll nur mal so einen Überblick geben, wo die Teams aktuell stehen. Zumindest aus meiner Sicht. Wenn ihr es ganz anders seht, dann Kommt gerne auf Twitter und diskutiert mit mir at JedenTagMBA oder schreibt mir eine Nachricht auf Facebook oder Instagram, auch unter JedenTagMBA. Oder schickt mir oldschool eine Mail, JedenTagMBA at gmail.com. Ja, und weil es hier eine Jubiläumsausgabe ist, Nummer 100, habe ich gedacht, es wird Zeit, mich mal nochmal wirklich bei allen zu bedanken, die hier mitgeholfen haben, das Projekt JedenTagMBA überhaupt möglich zu machen. Also erstmal ein fettes Danke an alle, die aktiv am Pod mitgewirkt haben, die hier schon als Gäste am Start waren. Allen voran der Arne Brand, der am öftesten als Gast am Start war, mich auch zum Tauchgang natürlich schon eingeladen hat. Und der mir auch immer wirklich konstruktive Kritik gegeben hat, die sehr, sehr wertvoll war, mit dem ich auch schon an verschiedenen Konzepten gearbeitet habe. Der Homie David Krut war am zweitöftesten, glaube ich, hier schon als Gast dabei. Und macht immer diese hübschen Bilder, die ihr eventuell seht, als Thumbnails für die Podcast-Folgen oder auf Social Media oder sonst irgendwo auf Instagram, die macht alle David und wie gesagt natürlich auch immer wieder als Gast hier am Start mit seiner Expertise überhaupt die ganzen Jungs von GoToGuys und ex GoToGuys, Nico Gorni, Philipp Rück, Tom Schneider, Tobias Berger, Tobi Bühner, Torben Adelhardt, Patrick Preis, Julian Lage, Julius Schubert, der mir auch Shoutouts auf seinem YouTube Kanal gegeben hat Just a Kid from Germany, aber jetzt auch in der Draft Redaktion bei GoToGuys, die am Start ist, Dennis Janssen vom Talking the Game Podcast für den das Gleiche gilt. Vielen, vielen Dank euch Jungs für eure Expertise hier im Podcast. Ihr als Gäste belebt hier wirklich den Podcast und bringt einfach Knowledge rein, das ich nicht habe und ich haben kann. Man kann einfach nicht alle 30 Teams gleichermaßen verfolgen und dann noch alle Draft Prospects und so weiter. Deswegen seid ihr wirklich eine Bereicherung für diesen Podcast. Es gibt interessante Diskussionen im Pod und auch außerhalb des Pods auf Twitter. Finde ich wirklich klasse, dass diese Community existiert. Und es gibt natürlich noch andere Jungs, die hier im Pod als Gast am Start waren. Julian Wolf, auch ehemaliger Go-To-Guy, genauso wie Marc Petri. Steffen Drüber, der für die Wizards Preview am Start war. Pascal Gietler. Und Ole Freax vom korbjäger NBA pod der war auch schon zweimal zu Gast und hat mich auch schon bei sich eingeladen für den Over-Under-Podcast. Auch dafür natürlich vielen Dank. Ich hoffe bei jedem Einzelnen von euch, dass ich euch auch in Zukunft hier nochmal als Gäste willkommen heißen kann und es gibt noch weitere Leute, die ich hier in Zukunft als Gäste dabei haben möchte. Außerdem möchte ich mich bedanken bei einigen Leuten, die hier noch nicht im Pod waren, die habt ihr jetzt noch nicht gehört, die aber trotzdem immens wichtig sind für dieses Projekt. Dennis Willmann, Chefredakteur von go .de für den Support hinter den Kulissen und mich auch auf Twitter immer wieder zu pushen, gefühlt alles zu retweeten, wenn ich was veröffentliche, wenn eine neue Folge rauskommt, genauso Julian Barsch oder auch Hassan Mohamed und Arthur Kovis, die mich teilweise auch schon früh bei der Konzeption von Jeden Tag NBA schon ein Jahr im Voraus unterstützt haben und mir da Tipps gegeben haben, mit denen ich mich da unterhalten konnte. Die haben mir da wirklich wertvollen Input gegeben und das habe ich nicht vergessen. Dann natürlich NBA 2K als ersten Partner von Jeden Tag NBA und Blinkist als ersten offiziellen Sponsor. War extrem wichtig, um dieses Projekt zu pushen, um mir auch das Selbstbewusstsein zu geben, mit diesem Podcast Geld zu verdienen und da eventuell mal auf eigenen Beinen stehen zu können. Das ist natürlich nach wie vor das Ziel und da bin ich auch weiterhin dran. Vielen Dank dafür. Dann auch mein Kumpel Mario Steinbuch, der mich bei der Gründung des Unternehmens unterstützt hat, das nötig war, damit ich mit diesem Podcast natürlich auch Geld verdienen kann und damit ich überhaupt auf Sponsorenjagd gehen kann, wo mich auch mit vielen Leuten connected hat und da viele Steine ins Rollen gebracht hat. Und Lorenzo Cervantes, der nochmal über die Präsentation für die Sponsoren drüber gegangen ist, die nochmal aufgepeppt hat, bevor ich die rausgeschickt habe. Auch extrem wichtig. Danke euch, Jungs. Dann natürlich nicht zu vergessen, vielen Dank euch, den Hörern, denn... Hörer sind nicht alles für einen Podcast, aber ohne Hörer ist alles nichts, logischerweise. Wenn den Podcast keiner anhört, dann existiert er so nicht oder hat nicht die geringste Relevanz. Deswegen danke ich jedem, der jetzt hier gerade noch zuhört, nachdem ich hier schon diese ewige Dankesrede gehalten habe. Und natürlich jedem, der hier immer am Start ist, den ganz treuen Hörern und auch jedem, der nur ab und zu reinhört. Das bringt mich alles weiter, das motiviert mich auch, wenn ich sehe, wie viele Leute mir hier zuhören, während ich über die NBA laber. Dann natürlich Danke an alle 42 Supporter auf Steady. Die Möglichkeit gibt es noch gar nicht so lang. Deswegen bin ich da auch schon zufrieden mit der Zahl. Ich hoffe, die wächst noch stetig weiter. Egal ob Bankspieler, Starter oder All-Star-Paket. Für mich seid ihr alle MVPs. Danke auch an jeden, der Blinkist über meinen Link bestellt hat. Blinkist.de slash bekommt ihr 25% auf das Jahresabo. Wenn <lacht> nee, ihr es noch nicht ausgecheckt habt, könnt ihr das gerne tun. Danke an jeden, der mir eine Rezension auf Apple Podcast geschrieben hat oder einfach anderen von jeden Tag MBA erzählt hat. Also jeder, der letztendlich hier irgendwas dazu beigetragen hat, dass dieses Projekt wächst und dadurch auch mittel- bis langfristig noch weiter bestehen kann. Auch danke an jeden, der mir geschrieben hat, um mir ein Feedback zu geben oder mich zu motivieren, sei es per E-Mail oder über die sozialen Medien. Das pusht mich auch wirklich, das hat mir auch alles geholfen. Jede einzelne Nachricht, die ich da bekommen habe, lese ich natürlich alles. Und ich habe auch, glaube ich zumindest, allen geantwortet. Falls ihr mir irgendwann geschrieben habt und es ist irgendwie untergegangen und ihr habt nie was von mir gehört, dann nicht traue ich trau es dann und schreibt mir einfach nochmal und ich antworte auf jeden Fall. Also ist mir wirklich wichtig, eigentlich jedem zu antworten, der sich die Zeit nimmt, mir zu schreiben. Außerdem möchte ich meiner Familie danken für die Unterstützung, insbesondere meinen Großeltern, die keine Ahnung haben, was ein Podcast ist und es trotzdem feiern. Und außerdem an der Stelle besondere Shoutout an meine Cousine Sophia, die keinen Plan von der NBA hat und sich trotzdem jede Folge anhört und mittlerweile sogar nebenher schon googelt, um mehr zu verstehen, hat sie mir neulich erzählt. Es finde ich wirklich toll, also weiß ich gar nicht, was dazu sagen soll, wenn sich Leute meinen Podcast anhören, obwohl sie von der Thematik eigentlich nichts verstehen und nichts damit zu tun haben. Und last but ganz sicher nicht least, meine Freundin Mona für ihre Hilfe und vor allem ihr Verständnis dafür, dass ich so ein fucking NBA-Nerd bin, der nachts lieber Spiele analysiert, als zu schlafen wie normale Menschen. Auf die nächsten 100.